0: Oi gente, estamos de volta e nós estamos no nosso segundo episódio da série O Plano. Se você perdeu o nosso primeiro episódio, volta lá no nosso canal e assista essa mensagem do episódio 1 que foi fantástico para o nosso coração. E essa história é baseada no livro de Neemias, que conta a história da reconstrução dos muros de Jerusalém que estavam há mais de 120 anos completamente destruídas. O nosso episódio de hoje vai falar sobre o o personagem Nemias como um zé ninguém. Um que é, o que é o zé ninguém? Você já ouviu essa expressão? Muitas vezes usamos isso de forma até mesmo pejorativa, como forma de dizer que alguém não tem muito valor ou que quase nenhuma importância. Exemplo, quem é aquele fulano? Ah, é um Zé Ninguém, um sem importância. Neemias era esse tal Zé Ninguém, não era da linhagem real, não era nenhum líder reconhecido diante do povo, ou alguém que se destacasse diante do povo de Israel. Quem era então Nemias? Nemias era um copeiro do rei. O que significa essa expressão? Copeiro do rei? uma posição relativamente privilegiada, que Nemias ocupava, ele ocupava a posição de certa confiança, né? de extrema confiança do rei, porque ele estava ali no reino da Pérsia, junto com o rei Artaxerxes, e ele servia na cidade de Susã, e ele servia o vinho, nas mãos do rei, além de cuidar do vinho, ele também cuidava da comida, da dispensa real Então copeiro não era um simples garçom, era um cargo de extrema confiança e ele tinha acesso direto com o rei uma pessoa que era totalmente improvável aos olhos das pessoas. Esse era Neemias. Quando nós pensarmos em um Zé Ninguém, vamos trazer à nossa memória isso. Alguém totalmente improvável aos olhos da sociedade. Ele não recebeu um chamado específico, ele apenas fez o que precisava ser feito. Neemias foi aquela pessoa que vê a necessidade à sua volta, sente a dor do próximo e sabe que precisa ser feito alguma coisa. A palavra de Deus, hoje, nós queremos ler o texto de Neemias no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 5, diz assim: No mês de Nissan. No vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Queridos, nós vemos aqui na história de Neemias algumas lições, algumas verdades muito incríveis para a nossa vida. Nós vemos o personagem de Nemias um copeiro, alguém que estava a serviço do rei Artaxerxes no reinado da Pérsia, mas nós vemos aqui algumas lições, a primeira lição que eu gostaria de destacar para você hoje, para minha vida é que uma história de pessoas comuns, é isso que é a história de Neemias, a história cheia de dizer Ninguém, uma história feita de pessoas como eu, como você, o texto que nós acabamos de dizer, uma parte disse que na hora de servir-lhe o vinho, Neemias, naquele momento em que ele estava diante do rei, pronto para servir ao rei, estendendo a sua mão para levar o copo até as mãos do rei, Ali, queridos, nós vemos a história de Neemias sendo revelada. Alguém que serve, alguém que está trabalhando, alguém que está envolvido com atividades comuns do dia a dia. O livro de Neemias nos mostra essa realidade de pessoas normais, ocupadas com a atividade da vida. O próprio Neemias era essa pessoa, trabalhando, servindo para o seu rei ali na Pérsia. A história de Neemias é formada por todo tipo de pessoas que se uniram na reconstrução dos muros. Nós vimos ali sacerdotes que se empenharam na reconstrução, perfumistas, ourives, pessoas que trabalhavam com materiais preciosos, comerciantes, governantes e todo tipo de pessoa. Todos nós, queridos... Todos nós podemos estar envolvidos em algum plano de Deus. Eu e você podemos ser dirigidos, guiados para estar trabalhando em planos que Deus coloca no nosso coração. Neemias colocou as pessoas para trabalharem perto das suas casas. Interessante que as pessoas estavam ali nas casas que haviam sobrado por causa de 120 anos de abandono. E Neemias direciona cada um a trabalhar no, na reconstrução do muro, próximo às suas casas. Isso nos faz é, enxergar que a nossa volta, a volta da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, pode existir uma necessidade, uma situação em que eu e você podemos exercer, elaborar planos para agir na, no meio daquela situação. A história é feita por pessoas comuns. Como eu e você, só precisamos ter a ousadia, a disposição que Neemias teve, queridos. Isso nos mostra como Neemias viveu. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o texto é feito de pessoas comuns que sentem medo. Queridos, o texto diz que quando Neemias vai até o rei e o rei o questiona: por que você está triste? Por que, que você está com o um semblante entristecido? O que é que você está querendo? A palavra de Deus diz que Nemias sente medo Com muito medo eu disse ao rei Queridos, ninguém tinha permissão para estar diante de um rei triste Ou muito menos de lhe dirigir a palavra sem a autorização Nemias sabia que podia morrer o medo que Neemias demonstrou, ficou claro ali a humanidade de Neemias. O medo até certo ponto, ele é normal. Por quê, queridos? Ele nos mantém em segurança. Por exemplo, algumas situações nos trazem um certo medo. Por quê? Se eu estou diante de um abismo e eu olho para baixo, eu fico com medo justamente para me manter em segurança e me afastar daquele perigo. O problema é quando o medo ele é dominante E aí então vem a paralisação né? Isso nos torna pessoas engessadas O medo muitas vezes nos paralisa De tomarmos ações, de tomarmos decisões Nós estamos vendo hoje uma sociedade que muitas vezes está sendo dominada Pelo pânico, pelo medo Queridos, nós precisamos confiar em Deus Nemias demonstrou a sua humanidade através do medo por que é que ele sente esse medo? Se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos entender que ele estava diante do rei e diante de uma grande responsabilidade. Ele sente o peso da sua responsabilidade. Fazer planos diante de necessidades nos traz um certo peso, um certo medo que nós podemos desenvolver no nosso coração diante do desafio ao ser alcançado, ao ser proposto, como Neemias estava prestes a lançar esse desafio diante do rei. Há uma cena no capítulo 2 de Neemias, versículo 11 em diante, uma cena muito interessante de Neemias sozinho, com poucas pessoas distante, andando a cavalo em Jerusalém. Essa cena traz exatamente esse sentimento de humanidade de Neemias, onde ele está de noite observando a cidade e enxergando, tentando dimensionar todo o desafio, o tamanho do desafio que ele teria pela frente ao mencionar, ao, ao dar o primeiro passo em direção à reconstrução daquela cidade. Quando Deus te der uma direção, com certeza você terá algum tipo de medo, mas não olhe para trás, confie. Deus está cuidando, nos guardando, queridos, em nome de Jesus. Uma terceira lição que eu gostaria de aprender com você hoje, nesse texto, é que a história de Neemias nos mostra que nós precisamos saber pedir. Saiba o que você vai pedir. O rei fala a Neemias: o que é que você gostaria de pedir? Neemias, o que é que você gostaria de colocar diante de mim? Eu estou vendo que o seu rosto está meio entristecido. E o que é que você gostaria de pedir? Esteja preparado. A qualquer momento, alguém pode lhe perguntar sobre o seu plano. Talvez Nemias nem imaginaria que o rei iria lhe dar essa oportunidade. Mas pensando e conhecendo Nemias um pouco da sua história... Ele usou essa estratégia para chamar a atenção do rei. Aliás, ele era um copeiro. Ele não tinha uma audiência marcada. Ele não poderia lhe dirigir a palavra. Então ele usa a tristeza de certa forma para chamar a atenção do rei. E, o rei, e funcionou. O rei olhou para Nemias e lhe estendeu a palavra. Se alguém lhe perguntasse hoje, o que é que você gostaria? O que você iria responder? Bens materiais? Comidas? Mais roupas? Um celular de última geração? Um, algo mirabolante? Algo desafiador? Uma viagem dos sonhos? Queridos, Nemias não pensou em si mesmo. Mesmo a mais de mil quilômetros de distância, ele olha para a necessidade do seu povo, isso nos faz pensar que nós precisamos saber o que pedir. Muitas vezes nós estamos pensando em nós mesmos, vamos começar a pensar no nosso próximo, pensar nas necessidades ao nosso redor, e isso nos leva, queridos, à nossa próxima lição. Neemias ora, ele disse assim: então. Orei ao Deus dos céus. Quando o rei lhe pergunta o que é que você quer pedir, Neemias? O texto parece nos dar a ideia de que Neemias fez uma oração relâmpago naquele momento, naquele instante, pedindo uma direção de Deus. Mas se nós olharmos o capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver que não foi só essa a oração que Neemias fez. Neemias passou quatro meses, mais ou menos, orando, jejuando, chorando, derramando o seu coração diante de Deus. E por isso nós podemos afirmar que o seu coração já estava cheio de direção de Deus. Queridos, uma verdade para mim e para você os homens e mulheres mais eficazes são aqueles quebrantados pela oração e pelo jejum. Nemias ora e Nemias jejua. O que ele, por que ele faz isso? Ele busca recursos dos céus. Os recursos não estão nele. Lembre-se que ele é um servo do rei. Ele é um serviçal do palácio, ele é um copeiro, ele não tinha forças em si mesmo, mas vinha de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ensinando sobre Neemias, ele diz que Neemias ora e age. Se você ora e não age, você é um religioso. E se você age sem oração, você é um arrogante. Ou seja... Quem dá a sabedoria é Deus, queridos. Quem abre a porta é Deus. Não podemos ter o sentimento de esse cara sou eu. Ou seja, nós somos a resposta para todas as coisas. Quem faz é o Senhor. Quem faz é Deus. Nunca devemos nos esquecer de quem nós somos. Uns é ninguém. Eu e você, servos do Senhor. Servos nas mãos de Deus. Deus. E a nossa última lição, neste texto que acabamos de ler, nós vemos aqui o plano para reconstruir a cidade sendo apresentada ali ao rei Artaxerxes. Nemias diz, me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Queridos, algumas coisas precisam ser declaradas. Nemias precisou declarar com as suas palavras diante do rei, a intenção do seu coração deixe-me ir até a cidade dos meus pais, eu quero declarar o meu plano, eu quero afirmar a minha vontade, eu quero declarar o meu plano aqui rei, assim queridos, os muros foram edificados, Neemias no capítulo 4 versículo 6 diz que assim edificamos o muro, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, nós vemos o plano todo de neemias declarado lá diante do rei, concretizado no capítulo 4, quando o todo o povo se dedica, nós vemos em Neemias uma história de dedicação, de heroísmo, de força de Deus, Deus fez com que os fracos vencessem, os planos podem parecer grandes demais, eu posso parecer pequeno demais, mas o nosso Deus queridos, Ele é maior do que tudo isso. O que nós podemos aprender com a história de Neemias? O que eu e você podemos aplicar no nosso coração, essas verdades para o nosso dia a dia? Três verdades. Primeiro, o plano é resultado de Deus e o homem, pai e filho, mestre e servo. Tudo que Deus for realizar nessa terra Através da minha vida Através da sua vida, queridos Nós precisamos ter em mente De que Ele é o Senhor E eu sou o servo Não somos nós que fazemos a obra Não foi Neemias que fez a obra Aprenda a depender de Deus Somos apenas copeiros Do Rei Servos nas mãos de um Deus Altíssimo, submeta A sua vontade a vontade soberana de Deus A segunda aplicação para a minha vida Para a sua vida É que a história de Neemias Nos mostra o que acontece Exatamente em nossa vida Ou seja, as calamidades São reais Nós estamos vivendo aí uma, uma calamidade Um caos que alcançou Toda a humanidade Os grandes desafios da vida Eles vêm sobre todos nós Como Nemias reagiu? Com oração e ação. É exatamente assim que eu e você também precisamos agir, com oração, com ação, buscando sempre direcionamento de Deus. As lutas vão vir, mas o nosso Deus é conosco. Ore, busque recursos do Senhor para sermos vitoriosos. E a terceira aplicação para a nossa vida é que a história de Neemias nos apresenta, queridos, algo muito maior. Nemias, o livro de Neemias não fala apenas de um povo, da reconstrução de um muro, mas a história de Neemias nos fala sobre Jesus. Jesus teve o plano perfeito para restaurar a nossa vida. Neemias declara o seu plano diante do rei Artaxerxes, mas Jesus, ele elaborou e ele fez o plano perfeito para nos libertar do poder do pecado, a cidade de Jerusalém destruída representa eu e você, nós estávamos destruídos por causa dos nossos pecados, nós estávamos destruídos, desprotegidos Quando Deus criou a mim e a você Ele nos fez para termos um profundo relacionamento com Ele Mas por causa do pecado, por causa do egoísmo Por causa da desobediência Nós nos afastamos de Deus Nós nos afastamos dEle E por causa de, do, do amor tão grande do nosso Pai Ele envia Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e Ele se entrega ali naquela cruz, para que a nossa vida fosse restaurada. Nós éramos como aqueles muros, caídos, destruídos. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3, 23 ao 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa verdade, queridos, precisa ser real na nossa vida. E cada um de nós entendemos que o pecado nos afasta de Deus. Mas nós temos uma notícia incrível para você. Lá em João 3,16 diz que Deus amou tanto este mundo, que Ele deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida Eterna. Nós temos Jesus queridos, nós temos Jesus, Ele é o nosso reconstrutor, Ele é aquele que vem e nos coloca de pé novamente, que faz com que os muros da nossa vida, com que a nossa vida se coloque firme diante de Deus, através do perdão. Nós temos Jesus, João capítulo 1 versículo 29, João Batista, ele diz assim, quando ele vê Jesus de longe, ele se aproximando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é... É exatamente como Neemias foi pro seu povo, trazendo esperança, reconstrução para sua cidade. Jesus Cristo, ele veio para tirar o nosso pecado e trazer esperança para mim e para você. Eu e você podemos ter uma vida nova. Eu e você podemos fazer planos, podemos sonhar, porque o plano maior, o plano de Deus foi perfeito na minha vida, na sua vida. E o desafio para nós hoje, queridos, entregue Entregue se, entregue-se aos cuidados, entregue-se às mãos de Jesus Cristo receba Ele no seu coração como seu Senhor, como seu Salvador, deixa Ele guiar você deixa Ele conduzir a sua vida a sua história, os seus planos Ele é maior do que todas as calamidades Ele é maior do que a nossa própria vida, Ele é maior do que o seu pecado, Ele vai te restaurar Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos nos colocar diante do altar do Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela sua palavra. Obrigado Deus pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado pela revelação que o Senhor tem nos dado das verdades. E ó Deus, em Cristo Jesus, nós temos a certeza que os nossos pecados foram perdoados. Nós confiamos em Ti, nós queremos entregar nossa vida diante do Teu altar. E cremos ó Deus, que assim como Neemias foi resposta para aquela cidade, Tu és a resposta para a nossa vida. Tu és o plano perfeito Senhor, que nos alcançou, que nos abraçou. Muito obrigado Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, amém, amém.